0: Uma visão sobre uma nova era na qual o comunicador vai ser cada vez mais requisitado a ocupar posição na alta liderança. Um profissional que se mantenha inspirado pela missão de criar valor intangível e administrar essa riqueza imaterial. É o que oferece o livro A Comunicação no Comando, Ferramentas para a Gestão de Ativos Intangíveis. Uma caixa de ferramentas recheada de instrumentos preciosos para este profissional do futuro. E a gente mergulha mais no assunto conversando com o autor do livro, o consultor em comunicação estratégica, palestrante professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, Cláudio Cardoso. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia, Jefferson, que prazer, que honra estar conversando com você novamente. Bom dia, Fernando, e bom dia aos ouvintes da tarde,
0: né? Pois é, Cláudio, parabéns pela nova obra, antes de mais nada. E deixa eu te perguntar, você parte do princípio de que os ativos intangíveis que compõem o valor das organizações têm exigido cada vez mais executivos, em especial profissionais de comunicação, capazes de operar e administrar esse patrimônio de forma estratégica. Primeiro, explica melhor pra gente que ativos intangíveis são esses.
1: Ah, legal, Isso É então, um, um papo que rende bastante. Ativo intangível é aquele valor das organizações que está na marca, é, no clima interno das equipes, nas tecnologias que a empresa desenvolveu e domina, e isso vale muito. O que aconteceu nos últimos 40 anos é que, digamos, que a empresa, se ela for vendida, o valor dos móveis, computadores, sede, eles são hoje cada vez menores em proporção aos valores intangíveis, aqueles imateriais, que são exatamente essa percepção, prestígio, credibilidade, capacidade de inovação e de trabalho, enfim... Essa é uma tendência clara em todo o mundo. O que, é que acontece? As, as estratégias de negócio, elas continuam sendo definidas por, pelos donos da empresa, que têm uma percepção muito boa do negócio, mas é, com um olhar mais, digamos assim, financista ou legal. Cada vez mais é necessário que alguém com a sensibilidade em relação a esses, a esses ativos que não são materiais, esteja participando da definição dessas estratégias. Então ah, se abre um novo mundo. O comunicador normalmente, o que é que ele faz? Ele veicula, ele cria um anúncio, ele escreve, ele redige... É, na verdade, o comunicador empresarial ele é cada vez mais requisitado para estar no momento das decisões, sentado na mesma mesa da, dos, dos decisores, opinando e influenciando do ponto de vista da comunicação quais são as diretrizes fundamentais do negócio. Mas não precisa um, um comunicador profissional. Alguém deve adquirir essa, essa sensibilidade de comunicação. Quais é, são,
0: quais, a são a essas, tá? quais são essas habilidades e competências que o novo profissional de comunicação deve desenvolver para, digamos, se manter inspirado pela missão de criar valor intangível, de administrar essa riqueza imaterial?
1: Olha, no, no livro eu conto um caso que é um caso real que aconteceu comigo. Um amigo me pediu para eu dar um palpite de comunicação no novo negócio dele. Quando eu cheguei no, no lugar, eu disse: Olha que bonita sua lanchonete. E ele disse: Olha, não é uma lanchonete. Eu puxei então bonitas doceria. Ele disse: Não, é um café. Esse é um exemplo típico de que alguém com essa sensibilidade da transmissão da mensagem do local deveria estar presente no momento da formulação do, do, do local e não depois. O que, que acontece? Se alguém com essa sensibilidade estivesse lá desde o início, faria um lugar que tem cor de café, cheiro de café, máquina de café, tudo que indicasse à primeira vista a pessoa botar o pé e não precisa perguntar o que é isso aqui. Estou num café. <risos> entrou é, no café, entrou já no café isso é um exemplo, uma metáfora disso que a gente está falando então essa pessoa deveria estar no momento da formulação e não chegar depois e dar um jeito de explicar que a lanchonete é um café <risos> então é, é mais ou menos esse exemplo que eu estou falando ou seja, na formulação mesmo de uma empresa de engenharia ou de saúde que o comunicador estivesse lá desde o início, que o, que o hospital projetado do início, ele já transmitisse uma mensagem que os donos querem transmitir, eh, na sua própria arquitetura, na sua própria formulação, na sua própria, no próprio treinamento do atendimento, ou seja, toda essa, essa digamos assim, em, em, embarcar na alma do, da organização desde o início, as suas mensagens e como ela quer se posicionar para a sociedade.
2: Professor, apesar de ser extremamente relevante a presença de um profissional de comunicação ou de alguém com algum tipo de visão de comunicação para uma empresa, há uma resistência muito grande até empresas de médio e grande porte perceberem a importância da comunicação nesse sentido. É preciso também uma mudança na cultura da própria empresa, da cultura organizacional, para que haja uma valorização desses profissionais?
1: É, ótima pergunta, Fernando. Na verdade, todo, todos esses processos mais, digamos, complexos da sociedade, ela se, se faz de, em, em conjunto. Né? Se, por um lado, o empresário deve estar mais atento a isso e abrir espaço, por exemplo, nos momentos mais secretos, mais sigilosos dos planos estratégicos da empresa, para pessoas com essa, é, digamos, essa percepção, essa sensibilidade que está lá participando, do outro lado, o comunicador também tem que se preparar. Quer dizer, o profissional de comunicação, nas escolas, ele não é habilitado a participar desses, desses níveis estratégicos da organização. Vou dar um exemplo. Nas escolas de comunicação, não se fala em governança, em finanças, como as organizações funcionam, quais, o, o que é uma, um orçamento uh, estratégico, o que é um posicionamento estratégico competitivo, qual o valor das organizações. Então, tanto o comunicador como o, uh, o empresário, eles devem desenvolver essa sensibilidade. Um exemplo, é, assim digamos assim, icônico, símbolo, é o Steve Jobs. Né? Alguém que projetou os seus produtos, desde o início, com uma percepção fantástica de comunicação. Tanto é que os aparelhos fabricados pela, pela empresa dele são utilizados por crianças de dois anos. É, é, é intuitivo. Então, ele, como um empresário que tinha uma estratégia de negócio e sabia como ganhar o dinheiro dele, ele concebeu os seus produtos já com uma sensibilidade muito grande de comunicação. Esse é um bom exemplo do que a gente está falando. Sim, o empresário precisa mudar de mentalidade, mas também o outro lado também precisa avançar. Então é um conjunto, né é uma, é uma operação cultural é, inteira, do organismo inteiro.
2: Quando o senhor foi professor lá na Faculdade de Comunicação, inclusive eu fui aluno do senhor em alguns momentos, em algumas aulas espaças, a gente já percebia essa dificuldade. Olha que tem mais de 10 anos que eu saí da universidade. Existe algum tipo de perspectiva o senhor encontro um profissional também da área de educação de uma mudança dentro do campo da educação de comunicação para que se tenha esse viés mais voltado também para o segmento empresarial ou ainda falta que as universidades e as faculdades entendam a importância desse profissional de comunicação para essa área específica?
1: Fernando, antes de tudo, quero dizer que do meu orgulho né, de ter tido um, um ex-aluno, certamente eu influenciei você muito pouco, mas só saber que você, você passou por uma sala de aula minha, e você está tentando sucesso, me enche de orgulho e satisfação. Aliás, ontem eu estava aqui em São Paulo com um ex-aluno também, empresário, maravilhoso. Olha, é, é essas coisas, Fernando, é como você faz aí com o Jefferson, né, uma é uma sementinha a cada dia. Na verdade, o livro. É um grande depoimento da minha atividade profissional junto às organizações. Na verdade, é um registro quase de, de experiências. Né? Então, eu me lembro que nas aulas, talvez você lembre, eu sempre abria um, um, os cursos perguntando aí na Bahia, o que, é que vocês comunicadores fariam para ajudar uma baiana de Acarajé? E, e, normalmente, eu, eu, eu já fazia isso como um quase que, digamos assim, entre aspas, uma pegadinha. Porque todo mundo ia dizer, olha, eu, eu botaria um banner, eu, eu faria uma campanha de flyer na redondeza, eu botaria um anúncio na internet, faria um site, tudo isso é custo. <risos> e tudo isso, parte da, da visão de que o comunicador produz veículos de comunicação. Olha só, banner é veículo, site é veículo, flyer é veículo. É, poucas pessoas, é, poucos alunos, pouquíssimos na, história, na minha história na, na academia de 20 e poucos anos me, me disse o seguinte, olha, eu sentaria com ela, ouviria a história dela Perceberia o que, é que eu poderia achar do ponto de vista da comunicação uma forma de ajudá-la E eu sempre adiantava, olha, dificilmente difícil que vocês vão conseguir Porque ela é muito inteligente, ela já tem 20 e tantos anos vendendo na carajé E ela já esgotou o assunto Muito dificilmente um comunicador poderia ajudar Uh, mas uh, raramente o comunicador parte para este tipo de abordagem. Como é que funciona o seu negócio? Quanto a senhora ganha? Quanto a senhora gasta? Quem a senhora sustenta? E a partir daí fazer alguma coisa de comunicação. E não tomar como assim uma, uma saída já é meditada ou já, 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 já pré-definida. O comunicador produz veículo. É sobre essa mudança que nós estamos falando. Eu não sei se eu estou se conseguindo sim. ser claro. o se Eu estou querendo sim, sim. transmitir.
0: Claro, a gente está conversando aqui com Cláudio Cardoso, que é consultor de comunicação estratégica e autor do livro A Comunicação no Comando, Ferramentas para a Gestão de Ativos Intangíveis. Essa discussão, Cláudio, em torno da importância de um profissional de comunicação na alta cúpula das organizações, ali participando das decisões estratégicas e tal, isso, de certa forma, já vem sendo discutido há alguns anos, não? Alguns pioneiros da comunicação organizacional teóricos da área, por exemplo, já defendiam há algumas décadas essa tese de, por exemplo, profissionais de relações públicas junto à alta administra administração. Mas, pelo que você fala, ainda não é uma cultura absorvida pela maioria das organizações. Agora, de fato, é uma semente que foi plantada há algumas décadas e agora está ganhando um corpo maior? É,
1: é, é perfeito, Jefferson. É, é lindo isso que você está falando, porque, é assim como o jornalismo, por exemplo, né? quando a concepção original as relações públicas, assim como o jornalismo, é super elevada, né? O jornalismo como um mediador da democracia moderna e as relações públicas como algo que direciona as estratégias de posicionamento mais elevadas da organização. Você tem razão. Os primeiros, os fundadores pensaram dessa forma. O que acontece é que a prática, o dia a dia ou a própria funcionamento da indústria e da sociedade fez com que é, a, a coisa, digamos, tomasse uma direção mais é, operacional, mais técnica, estritamente técnica. O que é está acontecendo é exatamente esse novo mundo que nós estamos vivendo, um mundo que você e o Fernando constroem também, um mundo de mensagens, de, de, de mentalidade, de percepção das coisas. Então, o, nós estamos cada vez mais... O, o valor, o sentido, a percepção, a imagem, cada vez mais peso, cada vez mais valor na sociedade. Então é uma hora em que é preciso voltar às origens e aprender com os mestres que fundaram os nossos campos. Né?
2: O senhor falou que esse livro é um próprio relato das suas vivências na área de comunicação. A gente pode tratar como um registro quase que autobiográfico nessa relação de Cláudio Cardoso com as empresas?
1: É, não sei se chega a ser um registro autobiográfico. Na verdade, o livro, como vocês vão perceber, vocês já perceberam que tiveram contato, ele é um livro é, escrito de uma forma muito simples e despojada, como um registro, digamos, de diário de bordo. E não chega a ser uma coisa biográfica, ele é um diário de bordo. Então tem projetos, por exemplo, que eu envolvido, por exemplo, como o um projeto do Centro de Inovação do Bradesco aqui em São Paulo, ou um o projeto do, do Programa de Inovação do Banco Alfa e do Conglomerado Alfa, ou o um projeto de um cartão uh, de crédito para o trabalhador da Confederação Nacional das Indústrias. Então eu estive envolvido nesse projeto como um dos formuladores do projeto. Então eu registrei no livro ferramentas para ajudar o comunicador a fazer essa, essa essa coisa que parece um pouco difícil do que a gente está falando. Né? Como é que o cara vai participar do conselho? Que tipo de atividades o comunicador vai fazer? Então, na segunda parte do livro, eu digo, olha, aqui está como um eu fiz. Aqui está algum, um conjunto de ferramentas e de, de metodologias que podem ajudar aquele comunicador, ou não, o um outro profissional que esteja nessa posição e tenha essa responsabilidade a operar essa, essa transformação. Então, Olha, é isso que a gente vai fazer aí, o lançamento aí em Salvador, né? Exatamente. Na próxima semana.
0: Cláudio tá falando conosco de São Paulo, mas vai estar em Salvador agora nesta segunda e terça-feira, vai ser das 5 às 9 da noite, autografando o livro na Casa Balduco, no segundo piso do Shopping Bahia, e hoje vai participar... Shopping part... da Bahia. Shopping da Bahia, Shopping da Bahia, e hoje participa de um bate-papo com o especialista em carreira, o também consultor de empresas, Fábio Rocha, pelo A Tarde Conecta, vai ser às três da tarde, com o tema Pessoas e Comunicação no Comando Bate-Papo, que poderá ser acompanhado pelo Instagram e pelo YouTube do Grupo A Tarde Cláudio. Muito obrigado, sempre um prazer falar com você. Mais uma vez, parabéns pela obra e seja sempre bem-vindo aqui conosco. viu? Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, muito obrigado, um ótimo dia,
0: amigo. Valeu, Cláudio Cardoso, autor do livro A Comunicação no Comando, Ferramentas para a Gestão de Ativos Intangíveis. Começando conosco, ele que é consultor de comunicação estratégica e dando esse, esse spoiler para gente aí, não é? A necessidade de os profissionais de comunicação estarem mais antenados com os os, as decisões estratégicas das empresas, prezando principalmente a manutenção, a valorização desse patrimônio intangível das empresas, nem sempre vista com os olhos profissionais deste comunicador. Agora são 7h45 na tarde, FM.